0: Estimados hermanos y hermanas, estamos celebrando nuevamente el Día del Señor, el día domingo, un día que le dedicamos particularmente a la alabanza al Señor, a nuestro Dios, y que de alguna manera nos evoca, nos llama, nos invita a poder centrar nuestra vida, a reubicar nuestra vida en medio de las distintas preocupaciones o ajetreos, que, exigencias que a cada uno de nosotros la vida nos presenta, ¿no? por las circunstancias en las que vivimos. Y en el día de hoy el Evangelio nos muestra, nos presenta un relato eh, de Mateo en donde Jesús da cuenta de distintas parábolas. Las parábolas siempre son figuras que dan cuenta a través de signos sencillos, eh, una palabra, una verdad, un anuncio que el Señor quiere hacer. La parábola del trigo y la cizaña con la que comienza el Evangelio que nos habla de esta paciencia de Dios que es capaz de sostener nuestra vida y acompañar nuestra vida, aunque nuestra vida esté entretejida, como ocurre normalmente, de mezquindades, de egoísmo, de situaciones que evaden o huyen de alguna manera de aquello que Dios nos invita a vivir desde su presencia, desde su palabra, desde su testimonio. Y luego vienen algunas parábolas que comparan la figura del reino de Dios con eh, situaciones de la vida cotidiana o imágenes de la vida cotidiana para el contexto en que Jesús anuncia la buena noticia. El grano de mostaza, por ejemplo, que nos habla de este reino pequeño que no se ve, que está como en otro nivel de las percepciones cotidianas o humanas que la vida nos puede presentar a cada uno. O la semilla que es pequeña, que aparentemente no existe, ¿no? pero que luego, cuando comienza a crecer, germinar, eh, da fruto. Las distintas figuras que nos hablan hoy día de las distintas parábolas también de Jesús dan cuenta de una realidad que a veces a nosotros se nos olvida un poco. La palabra de Dios, la presencia de Dios en el mundo y en la historia es una presencia que tiene cierto carácter de eh, ocultamiento. Es decir, es una presencia que no es evidente. Por eso es que requiere de la fe. Si fuera tan evidente, no necesitaríamos de la fe. Se necesita de la fe precisamente porque no es tan evidente. Y eso nos invita a girar o a darle un camino o una vuelta distinta a las miradas o juicios que a veces nosotros incorporamos en nuestra vida y que no cuentan o no ofrecen en ese juicio o en esa mirada que nosotros tenemos, esa otra perspectiva que no es visible, esa otra perspectiva que no es evidente frente a lo que eh, el Señor nos quiere eh, presentar y a lo que queremos vivir. Normalmente nuestros juicios eh, son como los juicios del mundo. Nuestros criterios son como los criterios del mundo. Nuestras opiniones son como las opiniones del mundo. De, cuando hablo del mundo hablo en sentido de San Juan, ¿no? Es decir, el mundo no en cuanto a creación, sino el mundo en cuanto a realidad sujeta al pecado. Es decir, nos cuesta tener esa otra mirada de las cosas. Esa otra mirada que nos invita a tener otro juicio de la realidad. Normalmente nos encantamos con lo que, todo, con lo que todos se encantan y nos alucinamos con lo que todos alucinan. La presencia de Dios es una presencia misteriosa en el mundo que nos invita a poner otros criterios a nuestra vida, que nos invita a situarnos desde la otra ladera, desde aquella ladera que no es tan sencillo o no es tan eh, fácil, por decirlo de otra manera, de poder percibir o darnos cuenta de la realidad o de nuestro entorno. Cuando hacemos nuestros juicios, por ejemplo, cuando emitimos nuestras opiniones, cuando desarrollamos nuestros pensamientos, cuando elaboramos ciertas ideas, ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Cuál es el juicio que está detrás? La opinión pública la popularidad el caer bien el salvaguardar nuestra fama puros criterios dicho nuevamente en clave de San Juan del mundo pero ¿Quién quiere perder la fama? ¿Quién quiere arriesgar? ¿Quién quiere jugársela realmente? Por aquello que se nos ha confiado y se nos invita a partir del Evangelio de Jesús. Allí está el punto. Ahí es donde se juega realmente en nuestra vida cristiana. No en el decir ciertas cosas que a todo el mundo les va a caer bien, por ejemplo, o que nos van a generar cierta popularidad. Les voy a dar un puro ejemplo. El altruismo o la filantropía. Es decir, las personas que, comillas, hacen el bien. ¿Quién podría juzgar a las personas que hacen el bien? Esta persona es tan humana, es tan caritativa, esta persona ayuda bastante a la comunidad. Pero, ¿qué motivaciones tiene esa persona para ser caritativa? Eso no se ve. Nosotros vemos el acto, el hecho. El hecho de que la persona es caritativa o tiene acciones de solidaridad en su vida. Y eso lo valoramos, lo aplaudimos, lo reconocemos. Pero pudiese ser que esas situaciones estén motivadas por sentimientos egoístas. Que estén motivadas porque la persona quiere obtener cierto reconocimiento, precisamente. Que estén motivadas para alcanzar cierta popularidad o cierta valoración pública. Y nosotros enaltecemos a la persona, le damos cierto carácter de prioridad porque es tan buena, porque es tan solidaria, porque hace cosas buenas. Pero en el fondo es un ser egoísta que está preocupado de sí mismo, que está preocupado de cierto reconocimiento, que busca cierta popularidad, que busca que lo alaben, que busca que le den la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que el reino de Dios no se ve. Y por eso es que el juicio nuestro tiene que tener esa otra perspectiva, esa otra perspectiva que ofrece otras posibilidades a la realidad. Porque finalmente el que conoce el corazón humano es el Señor. Y gracias a Dios, que va a ser el Señor el que nos juzgue. No la realidad humana, no las opiniones humanas o no las percepciones humanas. El reino de Dios se parece a esa realidad, a esa semilla que no se ve, a esa realidad oculta, a esa situación que nos permite y que nos invita también a reconocer una dimensión de la vida que no es perceptible, que no es opinable y por lo mismo tampoco es cuestionable. Por eso es que vivimos de la fe, porque vivimos en otro nivel, en otra realidad. Estamos en otro vuelo, por decirlo de alguna manera, respecto de la cotidianidad en que gira nuestro ambiente, nuestra sociedad y a veces el mundo. Pidámosle al Señor la gracia de que nos ponga en ese nivel, que nos dé esa ese otra condición, esa otra perspectiva, esa otra posibilidad que nos hace mirar y vivir nuestra propia vida, y la de nuestro entorno en circunstancias distintas a como las ve el mundo en cuanto sujeto al pecado, en cuanto sujeto al egoísmo. Ese es el reino que el Señor nos invita a vivir y promover en nuestra vida. Que todos tengan un feliz domingo y una muy buena semana.